0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Kako je slavonsko tržište automobila? Što se nudi, a što kupuje? Jesu li traženi novi ili polovni automobili? U kakvom su stanju vozila na slavonskim prometnicama? Koliko je električnih automobila? Pratili slavonci trendove u autoindustriji? Kratko, jasno, izravno, u današnjem izdanju emisije izravno odgovaraju Davor Brmeš, direktor Ten za Ford Osijek. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan mama i slušateljima, radi Tomislav Čorak, koordinator stanica za tehnički pregled Centra za vozila Hrvatske za Slavoniju. Lijep pozdrav i dobrodošli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Jeste došli automobilom? Jestem. Automobilima? Ja, jesu. Naravno. <laughs> o, iz Osijeka ste, Davore, došli za koliko minuta? Za
2: 20, ne smijem to ne reći, za 25 do vas. <laughs> Koji
0: vam je rekord? Do vas. Inače, kad vozite ovako na relaciji... Pa
2: u zadnjem vrijeme vozim baš isključivo po pravilima, ne isplati se. Shvatio sam da su uštede pre male, da bi ove plaćali kazne.
0: Tomislave?
2: su
1: Sa i isto tako.
0: Automobil? A, prva asocijacija je brzina. Još ako je marka nekakva, još ako je nešto nabrijanije, nekakav model i slično, je li to
1: automobil,
0: definicija automobila. Brzina
1: prije svega. Ma ne, naravno da ne. Mislim da je sigurnost na prvom mjestu i svakako ovo što je kolega rekao da ne isplati se definitivno voci brzo jer uštede su zbilja zanemarive s obzirom na rizike koje, koje se mogu dogoditi. Kad prodajete brzina, koliko je važno?
2: Pa ovisno o tipu kupca mi smo... Naučen, ja sam dosta dugo u toj branši da sam po, prošao dosta uh, obuka i vi morate proceniti kome je kupcu šta najvažnije. Ženama je uglavnom važna boja, neću generalizirati, ali postoje ljudi kojima je važnija sigurnost, nekom je važnija brzina, nekom je dizajn, izgled, uh, dodatna oprema. To su različiti tipovi kupaca kojima trebate različito pristupati. Mene, kad pitate, prva asocijacija na auto je ljubav. Ja obožavam auto od kad znam za sebe
0: tako. Da. Ljubav? Da. U kom smislu? Kako? Ljubav pa to prema, prema Ljubav brzina, prema brzina, brzina ne, 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 ne. Uh, novi, najnoviji model, opreme. Ne, ne, ne.
2: Ljubav prema automobilima uopćenicu. Baš volim može svoj posao. Može i
0: stari automobil neki, može i novi. Naravno. naravno.
2: Stari automobili su čak za veliku većinu ljudi ljepše pogotovo u
0: zadnjem vrijeme To koliko je starih automobila na slavonskim prometnicama. Načelno. Načelno pa ćemo zapravo čovjek bio pa, samo uvod u, u zagrijavanje kratko.
1: Jasno, jasno. Pa trenutno sad u Hrvatskoj znači ako govorimo o osobnim automobilima, a i jedan vozilima, znači starost, prosječna starost je 13,67 godina. Puno. Tako da, pa evo dosta, da, dosta.
0: To je zapravo pokazatelj nekakvog generalnog stanja u društvu pa da i ne Po meni, ja sam znao da
2: će slijediti ovo pitanje pa kao one koji prodaji nove i rabljane vozila ali stvarno više volimo ovaj, prodavati nova vozila žao mi je što je do tog došla ali konstantno raste taj broj koji je kolega spomenuo u mojim podacima čak je premašio 14 godina prosječna starost voznog parka u Hrvatskoj, što je žalosno, jer ja sam u autobranši dovoljno dugo da se sjećam onih najljepših godina do 2008. kada smo prodavali gotovo 100.000 novih automobila godišnje i tada smo pali na nekih 10 godina starosti prosječnog voznog parka, što je bilo jako dobro. No, ne postojanje strategije u prodaji vozila i općenito u oporezivanju došlo je do ovoga što se sada događa. Znači mi imamo više vozila nego ikad na cestama, ta vozila su sve starija i sve nesigurnija, zato što s jedne strane zbog ekoloških razloga opterećujemo dodatno trošarinama cijenu novih vozila, a s druge strane nemamo nikakve e, planske restrikcije uvoza rabljenih vozila izvana. Ne pričam ništa protiv uvoza, ali je činjenica da mi moramo spriječiti da se Europa čisti zapravo od svojih e, euro pet i nižih normi na naše tržište i da dobijamo konstantno sve stariji vozni park, a kao sve više se vozila prodaje, to nije istina.
0: Drugim riječima da sve više i više posla
1: za stanice za tehnički pregled. Stanice za tehnički pregled naravno kontinuirano obavljaju svoj dio posla, a osnovna zadaća je da se na cesti voze ispravna vozila, jel? da sudjelu u prometu samo ispravna vozila kako bi. Ali za očekivati, umučen... ja kao
0: prosjek 14 godina zapravo da je tu dosta automobila koji imaju određene tehničke neispravnosti lijepo rečeno. Da, moguće da
2: se za tehnički pregled mora odraditi nova i ramljena vozila, o njima o tome, njima tu ne ovisi ovaj posao, ne, morate i jedna i druga raditi.
1: Absolutno. Naravno, naravno, ali, 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 ali
0: su nam sada pa ćemo se mi vratiti zapravo na nove, a onda
1: ćemo malo i ovima, oprostite. Sve okej, okay, sve okej, okay. slažem se. Ovoga, ali kažem, osnovna zadaća stanice je da na cestu izlaze samo ispravna vozila i da time ovoga, osiguramo sigurnost u prometu. Jel? Tako da i ova vozila koliko god da su stara, ono što je bitno na stanici tehničkih pregleda je vozilo tehnički ispravno. Uh-huh. Svako vozilo može biti tehnički ispravno, ako se naravno redovno održava i ako se utvrdi nekakav nedostatak, može se otloniti, vozilo može sudjelovati sigurno u prometornom cestu.
0: Ovo čemu razgovaramo, može li se zapravo parcijalno samo izvesti iz ovog šire konteksta? Mi smo bili, svjedo... odnosno svjedoci smo, vrlo crnih brojki kada ja je u pitanju promet. E sad, ovo o čemu ćemo mi danas razgovarati, koliko ima veze zapravo što mislite s tim, odnosno vrsta automobila, brzina automobila, starost automobila, a, ove Mislim, crne brojke... Crne brojke u pitanju nesreća. Tako je, tako
2: je. Pa da, nažalost, kao i sve drugo, ovaj, kod nas... Mi o tome pričamo te kada se dogodi neka velika tragedija, pa recimo prije par godina znam da sam bio na putu kad smo dobijeli izvješće iz Osijeka da je poginulo troje ili četvero mladih ljudi u takvoj jednoj nesreći, e, upravo to što država nema strategiju i to su i prometni stručnjaci o tom pričali, dovodi do toga da se uvoze e, starija vozila koja su povoljnija velikih snaga i kubikaža koje zapravo kupuju ljudi koji ih ne održavaju na adekvatan način. Takva vozila trebaju posebnu pažnju. Onda mladi vozači koji se nađu u takvom vozilu koja ima Prilično veliku snagu, a e, zapravo ponekad se dogodi da nema adekvatne pneumatike gore, a da ne pričamo o redovnim servisima i svemu ostalom. Nisu tu kriveni stanice za tehnički pregled, tu jednostavno treba uvesti malo više kontrole na uvoz rabljenih vozila izvane.
1: Čorak? Pa evo ako govorimo o sigurnosti u prometu na cestama moramo pričati o tri, tri ključna faktora, to su znači vozilo, vozač i cesta. Naravno kažem, naš zadatak stanice za tehničke preglede je da anuliramo ovaj dio vozila, znači da izlaze tehnički ispravna vozila i da nam to ne uzrokuje prometne nesreće. To je ključno. A ostala dva faktora naravno vozači cesta, a, treba nastojati ovaj, bit odgovoran u, po pitanju vožnje, pa da se vratimo na početak ovo po pitanju brzine i ovaj, korištenja mobitela i ovih stvari koje, na koje stalno se upozorava, treba biti odgovoran vozač i samim time će se sigurno i smanjiti. Znamo, Ajde, kratke
0: stanke mi ćemo upravo ovom prvom što smo spomenuli, automobil. Kratko, jasno i izravno u emisiji Izravno.
1: I dalje propitujemo
2: aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Kako je dakle... Slavonsko tržište automobila, poštovani slušatelji, to je tema današnje emisije izravno. Gosti Davor Brmež, direktora auto kuća ten za Ford Osijek i Tomislav čora, koordinator stanica za tehnički pregled Centa za vozila Hrvatske za Slavoniju. Što slavonci najviše kupuju. To
2: pa, slavonci najviše kupuju rabljena vozila, nažalost. Moram to reći, nije to ništa loše, mi imamo krasnih e, autokuća koje se bave isključivo u vozila, neke od njih stvarno rade po najvišim standardima, ali ima tu svega. E, ono što je za mene poražavajuće to je da je Osječko-Barnarske županija recimo sa e, čvrstog četvrtog mjesta po e, tržištu i udjela od 7,7 7,8% kako kada, al to je rijetko variralo tamo negdje do 2 i 12 pali smo na sedmo mjesto, preskočile su nas neke županije gdje se vozale registriraju zato što su nešto povoljniji uvjeti osiguranja, ali o tom potom. Pa tamo renta, kar kompanije i sve veće kompanije registriraju sve svoje aute, vidjeli ste aute, pž, registracije dalje. To je isto jedna nelogičnost, ali su nas preskočile i istarska županija zbog ekonomske moći i Šibensko-Kninska, sad to treba vidjeti, mislim da je to zbog renta, kar kompanija, ali u svakom slučaju Osječko-Maranske županije je pala na posto udjela od ukupnog hrvatskog tržišta, što je za mene poražavajući. Kažem, cijelo vrijeme formiranja e, automobilske industrije u Hrvatskoj, to jest prodaje novih vozila, ja sam bio prisutan na tom tržištu i pratio sam te podatke godinama i, kažem, prvih deseta godina razvoja hrvatskog tržišta, kad smo došli do te rekordne 2008-e, nakon čega je uslijedila velika kriza. Osječko-Baranjski županija je uvijek bila stabilna na tom broju vozila. Sad je to 5% od prepolovljenog tržišta što znači da se u osječko baranjskoj županiji u ovom trenutku prodaje oko 2 do dvije i novih vozila godišnje.
0: Dakle, još nije uslijedio oporavak nakon te...
2: Ne, priča se stalno o oporavku, oporavak je uzrokovan zamagljivanjem rezultata jer se dosta toga radi što običan promatrač ne može znati, znači imamo reksport vozila, to su jednodnevne registracije koje vam uđu statističke podatke, a zapravo se ne zadrže na našim cestama nego to ide na emitivna zapadna tržišta i postoje vam renta car kompanije koje kupuju velik broj automobila, sad je to malo splasnulo u covid krizi, ali zapravo i te kompanije kad registriraju auto u određenim županijama onda to poveća enormno broj auta ali ti auti nisu kod nas nego su dolje uglavnom na moru. Tako da oporavak automobilskog tržišta nije na vidiku, vjerujte.
0: Mi. Polovni automobili. Kad gledate, odnosno kad pravite nekakvu analizu, koji su to najveći propusti, najčešći propusti koje se pokazuju na pregledu tehničkom?
1: Pa na tehničkom pregledu, znači osobnih automobila, rabijenih osobnih automobila, najčešće se utvrđuju nedostaci na, na uređajima za kočenje, zatim na uređajima za osvjetljenje i svjetlosnu signalizaciju osovine, kutače, pneumatici, znači ovijest vozila i dijelom ispitivanja ispušnih plinova, odnosno neko test. To, to su zapravo neka... i ono
0: udarni elementi koji upravo metu. Pa možemo to tako reći, da. A, Slavonci, polovni automobili. Ja... Jesmo, jesmo, jesmo li svjesni ili jesu li svjesni, ajmo, jesmo li svjesni svi upravo toga, odnosno znamo li što dolazi zapravo na, ovaj, na ovo područje?
2: Ja sam veliki lokal patriota, pa se neću upecat na tu foru. Slavonci kupuju koliko mogu u ovom trenutku. Činjenica je, ja ne dopuštam da neko kaže, ne dozvoljavam da neko kaže za Slavoniju da je siromašna, da je drugačija od drugih. Cijela Hrvatska je pre mala da bi neko bio siromašan, neko bogat. Mi smo od uvijek bili bogat kraj. Ali je činjenica da ekonomska situacija u ovom trenutku vodi ljude prije da kupe rabljeni auto, nego da kupe novi auto. S druge strane, rekao sam da zbog davanja na nova vozila, koja su potpuno neopravdana po meni, vi jednostavno udaljavate osnovne modele automobila sve više od od toga. I kad mi govorimo o low entry modelima ili onima koji najmanje stoje i koji bi trebali biti konkurencija malo rabljenim vozilima, Uh, jednostavno gubimo tu bitku, jer zbog trošarina i svih ostalih davanja nama taj početni model skače sa 80 na 90 na 100, 120 tisuća kuna, a onda vi za recimo nekakav novi automobil gradskog segmenta možete dobiti nekoliko godina star veći automobil koji je rabljeni. Nije to ništa loše, ali treba onda stvarno voditi računa o tim autima i da ti rabljeni auti dobiju ono što zaslužuje
0: Koliko, kad se kupuje takav automobil, koliko su... Slavonci educirani, informirani, upućeni u, u ono što zapravo kupuju ili je to samo stvar ovo što ste rekli, novca, odnosno kupovne moći?
2: Pa to jako puno ovisi o nama koji prodajemo auto.
0: Naime, je li to stjecaj okolnosti? Želim auto pod svaku cijenu, idem kupiti nešto što mi je najpovoljnije i zapravo znamo li, znaju li oni koji kupuju uh, sve te karakteristike, podatke, i znaju li što zapravo kupuju? Pa bi... Ko je starost, recimo, polovnih automobila prosječna, koji se najviše, najčešće prodaju?
2: Pa ja to ne mogu reći, jer jako puno auta ima iz uvoza. Znači, puno ljudi i sami uvoze auta izvana, jer od smo postali članica Europske unije, zapravo već kad smo postali pridružena članica Europske unije, mi smo liberalizirali uvoz rabljenih vozila. Vi kao danas kad kupujete auto u Belgiji ili Njemačkoj, to je isto kao da ga kupujete ovdje. Možete čak tamo platiti njihov porez pa ne plaćate ga ovdje. Tako da nemam taj uvid, ali ono što bih volio da ljudi se educiraju o tome kad to rade, jer to je dosta velika investicija. Bilo bi lijepo kad bi svi mi koji se bavimo tim poslom na neki način pomogli ljudima pri odluci, a e, opet je ipak na potrošačima da traže te informacije i kojim da više informacija njemu će više vjerovati. Znači mi moramo ljudima e, objasniti što kupuju, koliko taj auto kasnije košta u održavanju i tako dalje, a ne da se odlučuju na osnovu eto, vlastitog nahođenja, jer ljudi uglavnom vode brigu onome gdje su oni profesionalci, ne znaju baš puno o ovome. Dok
0: Vrijedili i na ovom području, kad govorim automobila, ona da ljudi zapravo ovdje, da smo ovaj dio europske unije na neki način odlagalište starih neispravnih i tehnologija i manje kvalitetnih proizvoda, od prehranbenih proizvoda pa da ovih automobila evo, kako su vaša iskustva u iz, 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 centra za vozila Hrvatska
1: pa evo kažem vam, ima, ima svega znači ne može se jednoobrazno reći da su svi automobili loši ili da su svi dobri, naravno da ti rabljeni automobili ima i automobila koji su dobri koji su kvalitetni ali kažem na tehničkom pregledu ono što utvrđuje tehnička ispravnost automobila i nama je to najvažnije da su vozila tehnički ispravna i samim time kažem da ne ugrožava sigurnost u prometu neovisno koliko je star koja je marka vozila i sve ostale karakteristike jel ta minimalna tehnička ispravnost treba biti zadovoljena ta
0: minimalna ja dođem kupim polovni automobil dođem u stanicu za tehnički pregled i kaže ne može ne
1: prolaziti ovo ne prolaziti ono a ja kažem pa tek sam ga kupio može se dogoditi naravno dakle ne smijemo zaboraviti da se radi o rabljenim vozilima u toku eksploatacije svi sklopovi dijelovi vozila se troše, imaju svoj vijek trajanja i naravno da se u bilo kom trenutku može dogoditi nekakva neispravnost na vozilu tako da, kažem, kad dođete pardon, kad se dođe na tehnički pregled ako se utvrdi neispravnost, treba ju i idemo dalje. Kažete
0: e, Davore, da se čuvate te generalizacije da smo i što se tiče automobila, da neki način odlagalište nekih da ne kažem, kakvih automobila iz, iz najrazvijenijih evropskih zemalja.
2: Pa, da, ali to je na neki način ne ovisi o našim kupcima, to više ovisi o regulatorima o državi. Opet ponavljam, treba postaviti neka pravila kod tog uvoza i mislim da bi tada puno stvari bilo riješeno. Nama, koji radimo u ovlaštenim autokućama, je interes da svi oni koji kupe, evo recimo ja ću reći sad za Forda, ali mi smo zastupnik za još puno brendova, da ti ljudi dođu kod nas na kontrolu i da ih mi prekontroliramo prije e, tehničkog pregleda jer onda do ovog ne bi dolazilo. Jer isti ti ljudi zapravo i traže od vas tu uslugu, e, no ponekad kad kupe auto ni ne namjeravaju ga održavati u ovlaštenim servisima iz razloga što misle da su puno skuplji nego garaže. Međutim, to je sad opet drugi par ovaj, cipela i dosta velika tema. No i tu bi država morala odigrati značajnu ulogu jer ja recimo kad me pita prijatelj pa zašto kod tebe servis košta toliko a tamo mi onaj u garaži to napravi za ovoliko ja kažem da ali ti kod mene dobiješ račun koji ti je automatski i garancija za obavljeni posao. Tamo se s njim dogovoriš ne platiš mu PDV da ne pričam sad dalje šta se tu sve radi. I jednostavno onda dolazi do problema koji se javljaju na stanicama za tehnički pregled vozila, do čega ne bi došlo kad bi imali razrađen sustav uh, održavanja tih vozila.
0: Želim polovni automobil, šta mi nudite? Koliko, koliko je prosječno star taj polovni automobil i koliko košta ono što je najvažnije? Što biste ponudili jednom takvom kupcu? Pa, ovoga trenutka.
2: Vi morate kad kažete ravnani automobil automobil je odavno postao potreba. Za veliku većinu ljudi on nije luksuz nego je potreba. I vi morate znati šta s tim automobilom želite raditi. Ako sam ja e, dobar i iskusan u svom poslu ja ću vam znat dati pravi savjet. Vi morate znat s kojom količinom novaca raspravljate. E, ja sam to
0: htio reći. Ili se to zapravo najčešće svodi na to ja imam trideset četiripet tisuća kuna šta ja mogu kod vas dobiti a vi kažete ništa
2: pa da i ne mi možemo uvijek naći za te novce nekakav auto, postoji načini financiranja i tako dalje, ali e, velika većina ljudi odmah dođe s premisom, ja bih auto od prilike, nažalost, do 50.000 kuna, da je jedan vlasnik i da ima što manje kilometara. Ono što vi tražite, velika većina kvazi trgovaca će vam obećati, najlakše obećati, ali to nije realno. Uh-huh. Znači, mi se trudimo i narabljena vozila davati jamstvo. Pa onda kad vi dajete jamstvo i nije isto da li vi kupujete auto u nekakvoj auto kući koja ima prozore i vrata ili ju kupujete na autopijaciji ili ga kupujete na tucaniku sa, ne znam, nikoga ne pocijenjajem. Uh-huh. Ali bilo bi lijepo da svako ko se bavi prodajom rabljenih vozila ima vlastiti servis. Već kad nemate to kod nekoga treba pobuditi sumnju. Uh-huh. A onda vi s tim servisom stojite iza onoga što ste prodali. Uvijek se može dogoditi. Kupovina rabljenog vozila, ja mislim, je američka ovaj, vlada izračunala da je da je jedan od najrizičnijih poslova uopće u svijetu. Tako da, i kad imate najbolju namjeru kao trgovac, vi nikad ne znate šta će na rabljenom vozilu
0: prvo sljedeće otići. Nakon stanke i svijeta rabljenih idemo u svijet ovih novih, u svijet gdje se kešovinom, lovom, gdje se ne gleda na iznose, nego na boju, marku, što ste rekli sigurnost, još, sigurnost brzinu i slično. Kratko, jasno
2: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
2: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: A koliko su Slavonci zahtjevni kad su u pitanju novi automobili?
2: Pa uglavnom znaju dosta. Danas vam je internet preuzeo veći dio priče. Ja se nikad neću pomiriti s tim. Ja sam Staro Kova i ja smatram da je onaj konačni razgovor između uh, prodajnog savjetnika, ja ne volim rečiti pregovca ni prodavača, između prodajnog savjetnika i onoga ko kupuje auto ključan. A to je baš ono što smo pričali ranije kod ravnjenih vozila. Vi trebate reći svoje želje i potrebe, ja to trebam uobličiti u nekakvu priču koja će vama naj, najviše odgovarati. Tako da nama dolaze sad ljudi koji su prilično educirani, koji pokupe podatke sa interneta, svako od nas ko drži do sebe mora ovaj, voditi računa o tome, i kad dođe kod vas to su uglavnom završne faze, možda probna vožnja, da se čovjek uvjeri kako taj auto izgleda i tako
0: dalje. Novac nije problem, što zapravo se Slavoniji nudi. U,
2: u Slavoniji imate sve isto koji su ugdje drugdje. U Hrvatskoj i u Evropi. sto li Europe, baš to 100%. tako? 100%. Poanta priča da zbog financijske... Znamo
0: proči... neke koji idu u Zagreb. Ili je to onako fora, ili je to...
2: Pa dobro, evo, mi smo donedavno bili e, ovašteni prodjeni zastupnik za vozila Marke Jaguar i Land Rover. Sad više nismo. Veliki, jaki razvikani brendovi koji relativno malo prodaju, mi smo jako malo tržište se povlače i vi imate situaciju da u malim zemljama poput Hrvatske više ni ne trebate imati razgranatu mrežu prodajno servisnih centara u svakoj regiji, a kamoli svakom gradu. Prije je bilo da su premium brendovi imali barem četiri regionalna centra, sad se to sve svodi na Zagreb, neki čak rade na regionalnim centrima e, cijele regije, tako da imate u Ljubljani, u Zagrebu, uglavnom eventualno u Beogradu imate zastupstvo, a onda nemate nigdje oko. Uh, ili su to nekakvi ugovorni prodavatelji. Tako da vi u Slavoniji zapravo jedinoste s tim ograničeni ako neka, nekakav brend uh, nema svog zastupnika pa nema ovlašteno zastupstvo dalje Inače sve ovo pod navodnicima normalnih automobila koji nisu premiju možete naći kod nas.
0: U sveme Čorak, ovi standardi koji vrijede u EU, vrijede li to u potpunosti i kod nas? Bilo kad je riječ o novim ili polovnim automobilima, koliko tu i da li uopće zaostajemo?
1: Mislim da, rekao bi da uopće ne zaostajemo. Znači sve, svi standardi koji su u EU snazi su kod nas. Bez... Pa gotovo, bez, bez iznimke, da. U pravilu se sve, sve što se donese svaka odredba EU se implementira kroz neko vrijeme u naš sustav tehničkih pregleda. Uh,
2: ja to, izvolite, izvolite. Ja mogu to potvrditi. Znači, Prilično sam dugo, 27 godina u autobranši i stvarno znam da smo uh, hvatili korak automatski sa ostatkom uh, zemalja Europske unije i da su naše stanice za tehnički pregled stvarno od početka do kraja radile sve onako kako se radi i vanje. Vi danas možete, za svaki automobil, jer nama ljudi nude rabljena vozila pod račun za nova ili za malo novija, i tada mi možemo tražiti od svake stranke da nam donese izlistanje iz uh, stanice za tehnički preljed, koja je potvrda da je ta kilometraža u redu itd. To kod nas već postoji. Uh-huh. Postoji vam jedna inicijativa zbog toga što se, uh, mislim da su Poljaci prepoznali da preko 80% uveženih automobila ima skidanu kilometražu. To se digla na razinu Europske unije i mislim da je Poljska insistirala na tome. Postoji uh, nešto što se zove Europas, mislim da to izglede za sad Belgija, radi se na tome da se to uvede na područje cijele Europske unije, znači da se ti podaci sa stanica za tehnički pregled mogu zatražiti za svako vozilo koje je iz Europske unije uveženo. To je bi bilo jako velika pomoć u ovom koraku i da pomogne ljudima koji se baš ne razumiju kad kupuje rabljena auta. I... Da zapravo dobije ono što zapravo
0: želi, a ne nešto da mu se podvali.
1: Izvolite. Treba naglasiti kod, kod potvrde o kilometraži koju možete dobiti naravno u svaku stanicu za tehnički pregled. Kod ravljanjih vozila je tu slučaj da možete dobiti potvrdu od onog trenutka kad je vozilo ušlo u Republiku Hrvatsku, kad je unešeno. Mm-hmm. Tako da ne možemo znati šta je prije toga Povijest. bilo s tim vozivom. Što je, mm-hmm. Tako da, da, da ta potvrda vam hoću reći, ne može garantirati ljudima. Možemo garantirati od onog trenutka kada je bilo. A zapravo nas i
0: za, najviše zanima što se tamo događalo. A... Pa da, zato vam sad
2: donekle prednost kod kupovine vozila imaju vozila koja su kupljena i e, registrirana prvi puta u Hrvatskoj. To sad ima prednost u odnosu na vozila iz uvoza upravo iz ovog razloga, mm-hmm. ali taj europas o kojem govorim bi e, anulirao i tu priču. Znači onda bi čovjek kad bi e, prvi put registrirao auto u Hrvatskoj, morao donijeti povijest u stanicu za tehnički preljado, onda bi naše stanice već imale povijest iz stanica za tehnički iz zemlje odakle uveženo. Yeah. Uh,
0: benzinac, dizelaš, hibrid, plin, uh, električni automobil, električnim automobilima u zadnje vrijeme se fama nekakva stvorila pa su se sad malo ljudi ohladili od početka ožujka kada se mijenjalo, kada se počelo i naplaćivati valda punjenje pa još neke druge stvari, što kažete kao evo iskusni, kao stručnjaci za to područje.
1: Pa prvenstveno to ovisi o afinitetima kupca. Jel? Oaj, tako da električni automobili su naravno recimo novosi na tržištu i ima ih, pojavljuju se, pojavljaju se, ali nije to još uvijek daleko od toga da su preuzeli nekakav primat na, na tržištu, još uvijek su ovdje benzinski i dizel motorijel, postoje naravno i hibridi, kažem, ovisi u afinitetu kupca, šta ako želi, to je to Kažu kupuje. da su
0: budućnost, jesu li, što vi mislite? Evo vaše osobno pa. mišljenje. Evo
1: kolegići.
2: Ja mislim da nisu. Ne? Evo, ja sam jedan od možda rijetkih koji su skeptični prema tome. A sam
0: malo, ili prodajete električne? Dobro, onda već sam mislio na vodu navlastiti im lipo. Ne,
2: ne, apsolutno ne. E, kaže se, u ovom trenutku imate u Evropi 225.000 tisuća punionica, a do 2030. bi svi proizvođači trebali odustati od motora sa unutarnjim izgaranjem. Što znači da bi mi do 2030. godine trebali imati 3 milijuna punionica, a sad imamo 225 tisuća. Ja vas pitam koliko je to realno. Znači, ta priča nije samo iz Hrvatske, ja se čujem i sa kolegama iz cijele Europe s obzirom da dosta dugo radim taj posao, stvarno sam premrežen i od početka ja jesam za zeleniji način ovaj, upravljanja svime pa tako i ovim, imam djecu znači brinem se za ekologiju i za budućnost planete, ali mislim da se preveliki hype digo oko električnih vozila i pogotovo u Europskoj Uniji uh-huh. nije mi to baš jasno i sad kad vi dobijate podatke o tome koliko se sad trenutno prodaje dizela, koliko benzinaca da, prodaja dizela drastično pada. Ali ne zato što ljudi ne traže dizela, nego zato što ih mi nemamo. Znači nama su proizvođači zbog uvođenja penalizacije na CO2 počeli ukidati dizelske motore i vi jednostavno sad ni ne možete i kad bi htjeli ne možete to naručiti. I pored svog forsiranja električnih vozila, vi u ovom trenutku imate ukupno, u ukupnom broju registranih vozila koji ima, mislim, oko 2 milijuna i 400 tisuća u Hrvatskoj, 1,9% su električne vozila. To je smiješno.
0: Ali se rade projekcije neke da će to biti. U tom kontekstu sam pitao je li je to budućnost. Su... I posebno ve, zapadne, najrazvijenije zapadne europske zemlje su nam nekakav pokazati. Ali želja, ja bih volio da su Đako
2: i Osik najrazvijeniji gradovi u Hrvatskoj i jedni od najrazvijenijih u Europi ali to je moja želja. Koliko je to realno, to je druga priča. Znači u ovom trenutku vi kreirate taj Hajp oko električnih vozila, ali jednostavno infrastruktura to ne prati. Uh-huh. Proizvođači to A ne može.
0: Samo problem, ta infrastruktura. Absolutno. A ovo je Absolutno. neke druge performanse motora, ove p- d- druge... S-
2: Iskoristilost električnog motora je puno, puno veća. Uh-huh. To niko oko toga ne dvoji.
0: Cijena Ali, i slično. Puno. Cijena
2: je... Cijena nije dobra. Znači, vi imate u ovom trenutku i, i stvarno, sad sam pročito neko istraživanje o tome koliko maksimalno od deklarirane kilometraže može preći električno vozilo. Radili su opsežnu analizu u cijeloj Europi i niti jedan auto nije pri, e, napravio više od 86%. Prije ste imali na motore s unutarnjim izgaranjem mijenjanje kompletno pravila igre i, i podataka u potrošnji. A na električnim vozilima se laže kudi kamo više. Znači jednostavno vi kupite auto koji deklarirano može preći 280 km sa punim punom baterijom, a on u praksi ne može preći ni 200. Prvenstveno je...
1: načinu vožnje, Prvenstveno, u načinu vožnje sam, samog automobila. Jel. I to je kod električnih automobila jedan mislim, od ključnih faktora koji ogran, ograniva Min. njihov je, minus nedostatak tih automobila i zašto se, zašto se ljudi još uvijek odlučuju na benzinske i dizelske motore. Dvije anegdote
2: koje ću ispričati vezano s to načinu vožnje električnih vozila. Prva, zapravo i nije anegdota, nego istitnica priča koja je nedavno izašla na portalima da je austrijanac iz nekog sela iznad Graca tužio Volkswagen iz razloga što njegov golf električni od deklariranih 200 km nikad nije napravio više od 130. Onda su mu rekli da je to zato što živi na brdu u hladnom području pa uvjeti vožnje pa kaže niste mi to rekli kad, kad mm-hmm. sam kupovao Kup. auto. A to je ono što sam rekao da mora postaviti okay. jedan pošteni odnos sram ljudi. Tako da, e, kad pogledate cijenu tih vozila, e, opet su me pitali druga anegdota, ide da jan je jedan e, mladi dečko u Osijeku kupio porsche električnog taycan i da su ga vidjeli u par navrata već da ga u tovaraju šlepne zato što auto ne valja. Nego, kaže on, ja da bi došao do Zagreba, moram voziti 130 na sat. E sad, kad ti voziš 130 i obilazete renovegan i slični auti, a ti imaš Porsche, a onda ti nagaziš po gasol, onda 50 km prije Zagreba neko mora doći po tebe. Znači, ne vidim svrhu toga ako zapravo ta vozila koja imaju autonomiju od 300 km nominalno, a zapravo u praksi ni 250, znači vi s tim autom morate barem jednom stati do Zagreba. A onda pričamo o tome da Hrvatska ima ako se ne varam, na 100 km A se to računa, dvije i po punione na 100 km Dok najrazvijenija nizozemska doduše s nešto manjom površinom ima preko 47 puniona na, na 100 km Znači, jednostavno
0: ne. Ajmo probati vas sve sublimirati. Budućnost, kada je u pitanju ta auto, o, tržište o, automobila u Slavoniji. Što mislite, gospodine Čorak, u kom smjeru to ide?
1: Pa, ono što je sigurno vrijeme će pokazati, ali teško je sad u ovom trenutku predvidjeti, ali evo ja definitivno kažem, imamo uh, rabljena vozila stara recimo u Slavoniji prosjeke 14 godina. Kažem ono što je najvažnije da, da ljudi, da ljudi nastoji održavati, redovno državati ta vozila i naravno bitno je dolaziti redovno tehničke preglede kako bi osigurali da su ta vozila tehnički ispravna i da ne ugrožavaju sigurnost u prometu. A za budućnost uh, kakvo će biti, kako će biti tržište vozila to ćemo kažem. Najbolje vrijeme će pokazati.
0: Što očekujete? kad je u pitanju prodaja evo, automobila ovdje u Slavoniji. Ja
2: Slavoniju opet ne bi izdvajao niti iz Hrvatske, a onda niti iz Europe, Ali morate,
0: pitanju... Htjeli vi ili ne, htjeli, bili lokal, patriot, neke su činjenice činjenice i ne možete Slavoniju uspoređivati s istrom, ne možete Slavoniju uspoređivati sa o, Zagrebom, ne možete, što se tiče nekih, evo nekih. Možemo, evo, što nekih, se tiče automobila. Učekamo, evo kad je u pitanju automobila, po pa broju recimo, ovo najluksuznijih prodanih.
2: Ne, hokom. pa mi se rec puno više moramo truditi oko prodaje. I vi imate frapantnu činjenicu da u Osijeku imate pet brendova ima možda čak najbolje zastupnike u mreži. Znači, bolji su zastupnici iz Oseka nego što su zastupnici iz Rijeke, Zagreba ili Splita. Ali, zato što ali ovi automobili.
0: tamo lakše prodaju nego ovi. Naravno,
2: ali e, pa, ono, kad ja vam je nešto tome, teško, onda ja ste još o tome. bolji.
0: <laughs> da,
2: kad vam je teško, onda ste još bolji. Znači, budućnost auto industrije ili autobranše ili prodaje automobila u Slavoniji, pa tako i u ostatku svijeta, je neizvjesna. Prije svega neizvjesna Postoji puno priče o tome Da će se ići na autonomnu vožnju Na vozila koja će Mladi ljudi kao više ne teže Ka tome da posjeduju vozila Sve je to okej okay. Ali trebamo biti realni u određivanju vremenskih okvira do kada će se to mm-hmm. dogoditi. Ako je to tako, onda puno toga dolazi u pitanje. Ali ćemo se s vremenom prilagođavati pa ćemo znati gdje smo. Samo moramo ostaviti prostora da se to dogodi spontano, a ne da vi na silu forsirate ljude da kupuju aute koji koštaju 300 i više tisuća kuna električni, a zapravo imaju autonomiju do džakova.
0: I za kraj, ako nije indiskretno, šta vozite, gospodine Čorak. Škoda Octavia. Zadovoljni? Da, 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 sve okej. Okay. je u skladu sa onim što želite ili u skladu s mogućnostima?
1: Pa, mislim, ja, ja osobno vozim službeno vozoj, tako da... Ovaj, privatno, privatno okay. vas pitam, privatno.
0: To što službeno vozite, to je druga stvar, ali privatno
1: ne da ne želim odgovoriti Svo, Svodili se što... sve u
0: konačnici samo na pare, na novac na ono što zapravo možete i gotovo pa, Odnosno, uvijek, je to što ne,
1: mogu. uvijek je to pitanje te nekakve uh, financijske mogućnosti jel, koliko, se, koliko se čovjek koliko ima financijske mogućnosti za kupnju nekog boljeg ili novijeg vozila naravno da bi svi voljeli voz, voziti bolje vozilo, u smislu da i, i mlađe i bolje po performansama, ali evo, kažem, uvijek je to u tim okvirima najčešće, najčešće je to faktor financije, jel? gospodine Gospodine
2: Pa Ja vozim, evo, što mi dođe pod ruku. Privatno imamo Ford Focus karavan, to vozi supruga i stari sin. Karavan smo uzeli zato što smo uzeli psa prije par godina i tako, ali zapravo najbolje se osjećam u Ford Mondevu, ja sam za razliku od velike većine ljudi koji vole SUV i e, crossover, znači te malo podignute aute sad su svi odjedno imaju problema s leđima, ja volim klasične automobile, klasične forme i volim takve aute.
0: I za kraj, evo radeći dugo godina u ovoj branši Imali li nekakva zakonitost, nešto što je evo konstantno prisutno od početka do, 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 do danas evo, u, koliko ste u ovom poslu što primjećujete da bi mogla biti nekakva ili se, ili se mijenja ili se, ili zapravo ne postoji nikakvo pravila.
2: Po meni, Kad je u
0: pitanju Slavonija ova tema o kojoj govorim. Da,
2: po meni često puta sam slušao te ljude koji se oslovljaju na svjetske trendove u Hrvatskoj kao i u ostatku Europe zapravo pa i u Slavoniji ljudi ipak više vole taj kontakt sa prodavačem nego što se nameće sada da se sve može odraditi preko interneta. To možda je budućnost za neke stvari, ali ja ne volim kupit ni patike preko interneta, kamo li auto. Znači, mislim da je ipak taj odnos međuljudski priča, ovo ćemo vi da otklonite svoje sumnje. Puno informacija vi možete dobiti na internetu, dođete pripremljeni, ali onda znate barem pitanja koja će te postaviti. A tu postoji neko ko bi trebao biti stručnjak, ko je prošao to sve. Tako da mislim da taj odnos kupac, prodajni savjetnik, dečki u servisu i tako dalje, to je nešto što mi je najljepše i što mislim da je konstantno.
0: Kakvo je Slavonsko tržište automobila? Poštovani slušatelji pokušali su nam odgovoriti Davor Brmeš, direktor Autokuće Tenza Ford i Tomislav Čora, koordinator stanica za tehnički pregled Centar za vozila Hrvatske za Slavoniju. Hvala vam. Lijepo možda će biti prigode da porazgovaramo u skorije vrijeme je li se ovaj trend promijenio kada je u pitanju tržište automobila odnosno Slavonci i tržište automobila. A posebna trema je recimo Slavonci i novi traktori ili slično. Da. tu se vidi svašta na cestama
1: da a ima svega naravno, Slavonija je tako kraj gdje se ljudi bavaju boljoprivredom ajmo reći, živjeli, živjeli su od toga i djel, dobrim dijelom i žive i dalje tako da evo, i te traktore nastavimo držati u nekim okvirima ovaj, da, budu, da ne ugrožavaju sigurnost u prometu i da to, da to sve bude generalno ok. Hvala vam lijepa Hvala vam, vam do slušanja. Kratko Jasno i Izravno U emisiji Izravno